0: 2,000 年初期的时候呢，好莱坞掀起了一阵翻拍音乐剧电影的风潮。从最开始的2001年的《红磨坊》， 2 0 0 2年的《芝加哥》，还有2004年的《歌剧魅影》等等。那前两部呢，甚至在奥斯卡大放异彩，《芝加哥》甚至还抱得了最佳影片和最佳女配角等六座小金人。那个时候，百老汇音乐剧顿时成为了好莱坞最新的印钞机。所以呢，二零零七年以奇幻题材和怪诞风格出名的鬼才导演提姆·波顿，再次清点了他的两位御用爱将，乔尼·戴普和海莲娜·保汉·卡特，演出了惊悚音乐剧改编的电影《疯狂理法师》（Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street）。虽然翻拍百老汇音乐剧的电影在当时真的是蔚为流行哦，可是你要能够翻拍得好，这人非易事。最难能可贵的是，提姆·波顿的《疯狂理发师》版本，它不仅呢是在票房上有非常不错的成绩，更获得了各方影评极高的评价。查宁·戴普甚至以此部电影获得了奥斯卡最佳男主角的提名，还勇夺了一座金球奖。可是最最最难能可贵的，竟然就是，就连原创《Sweeney Todd》这出音乐剧的词曲创作人 s t e v e n Sondheim， 他呢也对提姆·波顿的这个翻拍版本是赞誉有加。热爱电影的美国当代音乐剧大师 s t e v e n Sondheim 之所以如此推崇电影版的《疯狂理法师》，是因为呢，他自己倒是有一番很独到的见解。Sondheim 曾经在访谈当中分享哦。大部分翻拍音乐剧的电影，他们不过就是把舞台上的音乐剧原封不动的搬上了荧光幕，甚至可能呢，连片场都跟舞台版本是如出一辙。可是提姆坡的就不一样了，他真的有着手进行更适用于电影的改版动作，不管是删减曲目的长度，或者是调整音乐元素的运用，甚至是大幅减少了音乐剧中的黑色幽默，让电影版本显得更为压抑、更为阴沉，还放大了男女主角之间那种妹有情、郎无意的诡异共生关系。这些呢，都是以原版的《Sweeney Todd》作为参考之后，为了让电影可以更有张力，能够营造出自己想要的一个氛围，提姆·波顿擅自进行的修改。这些与原版音乐剧有明显出入的调整，竟然成为了 Steven Sondheim 对电影版本赞不绝口的原因。不过从这件事情上头，我觉得与其说是证实了提姆·波顿真的是非常的有才，我觉得其实这是再一次验证了 Stephen Sondheim 他作为一个创作人的与众不同。《Sweeney Todd： 疯狂理法师》是 Stephen Sondheim 最富盛名的作品之一，在一九七四年在百老汇首映之后呢，横扫当年八项东尼奖。包括了最佳音乐剧、最佳男女主角、最佳词曲创作、最佳编剧等大奖。这首音乐剧被视为是 Stephen Sondheim 最伟大的杰作。可是呢，他不但没有因此就满足于这次的成功 ，Stephen Sondheim 最难得的,的是，他也没有把自己的创作、把这个作品视为是好像很神圣不容侵犯的。他反而非常乐见其他创作人可以以 Sweeney t i d e 的原创。作为一个灵感，作为一个跳板，乐见其成，非常欢迎其他的创作人重新的替他的作品来灌注一个全新的生命力。本周的你没听过的百老汇就要来跟大家更进一步的来赏析 Stephen Sondheim 这一出惊悚却不失幽默、融合了传统却又不失创新的大师级创作《Sweeney Todd: The Demon Barber on Fleet Street》。1970年代可以说是美国音乐剧词曲创作大师 s t e v e n Sondheim 最辉煌的黄金时期。当时呢，他开始和剧场导演 Harold Prince 固定搭档，推出了多部造好又造作的音乐剧，一再的为百老汇剧场创下了新标杆。在1973年的时候呢 s t e v e n Sondheim 刚好人在伦敦，听说了有一个巷弄中的小剧场。上映的剧马风格呢，企图仿效19世纪末期巴黎蒙马特区专门演出暴力血腥、情色惊悚舞台剧的这个大木偶剧院哦、喔，所以呢 s t e p e n Sondheim 就决定要亲自来鉴定一下，来欣赏一下这个作品。那天晚上他去看的戏，正是一出关于一个名叫 Sweeney Todd 的连环杀人理发师的舞台剧。Sweeney Todd 的故事呢，其实是一个流传百年的算是都会怪谈吧。最早其实，在十八世纪的巴黎就已经有传出了，主要是一则社会新闻提及有一个丧心病狂的理发师，上门的客人都死在他的剃刀下。可是呢，更恶心的是，这位理发师竟然跟楼下饼店老板娘说好，他命丧。这个理发师剃刀下的客人呢，全部都成为了老板娘制作唱销肉派的新鲜原料。那这个恐怖的故事后来流传到英国，就一而再、再而三的被改编成短篇小说，甚至呢，曾经在当时伦敦街头热销的这个《一遍式恐怖故事周刊》《Penny Dreadful》中连载。那这个苏伊莎的故事，就是流行到甚至一度传出来。其实伦敦。真的有 Sweeney t o 这么一号人物哦，而且呢，他就是住在这个 Fleet Street 上面。基本上呢，后来 Sweeney t o 就变成类似像是一个虎姑婆一样的恐怖故事啦，就是英国的爸爸妈妈会讲这个故事来恐吓小孩，要听话，不然你可能就会被 Sweeney t o 抓走。可是呢，这个短篇小说当中呢，基本上都只是将 Sweeney Todd 形塑成一个就是杀人如麻的恶魔，是要一直到1973年被英国的一个剧作家 Christopher Bond 把 Sweeney Todd 改编成一出舞台剧之后呢，才替这个主人翁创造出来了一个观众比较能够理解，甚至是能够同情的一个一个动机啦。就给他更多的背景，让他比较人性化一点。在这个1973年的舞台剧里面呢，就故事中就多了一个恶法官，一个坏蛋。那这个恶法官呢，因为看上了 Sweeney Todd 美丽的妻子，所以呢就、呃、害 Sweeney Todd 冤狱了十五年之久。等到这个 Todd， 他越狱成功重返伦敦之后，得知妻子当年。被法官染指服毒自尽，而且两个人的女儿还被这个恶法官收养，如今呢已经长成一位亭亭玉立的青少女。可是呢，这个恶法官还心生邪念哦，呃，竟然打算要把这个年轻少女娶过门为妻。所以呢 s u n y t a 就决定要大开杀戒来复仇雪恨。那这个故事呢，正好就是 Stephen Sam e 看到的这个舞台剧。看完舞台剧之后呢、Stephen、s t e v e n s o n h e i m 就惊为天人啦，认为这个 Sweeney Todd 他的故事素材根本就非常适合做成一个音乐剧，因为它根本精彩到就是一个适合上映在舞台上的一出电影啦，于是呢，就着手跟自己的搭档 Harold Prince 开始来进行改编创作。那最后完成的这个音乐剧作品呢，被称为是 Stephen Sondheim 音乐创作的极致。为什么呢？就是因为基本上呢 ，Stephen Sondheim 他就是以一个写歌剧的手法在写这部音乐剧哦，从来没有人有挑战过用这样子的方式来创作音乐剧。那《s w e e n e y t o d d 全剧大概只有百分之二十是单纯的对白，其他的时候呢，都是把观众浸泡在一个。呃，音乐当中不完全不停歇的音乐 ，Stephen Sondheim 甚至使用了非常大量，就是我们在歌剧中很常听到的所谓的主题动机，替不同的角色设计不同的旋律标记。不只是营造出剧情需要的那种情绪还有氛围，同时也能够帮助观众能够更快地进入状况。特定的音乐、特定的旋律一下，观众立刻就能够明白是什么样的角色要来进场，而这些人物他们心中又在想些什么。那据说《疯狂理发师》音乐剧在百老汇首映的当晚，有一位美国剧场界非常知名的剧评。看完之后，立马冲去找那个时候也在场的纽约大都会歌剧院的经理，质问说：“这一出戏为什么不是在大都会的歌剧院演出？”据说呢，大都会歌剧院的经理当时也表示，自己如果真的能够把《疯狂理法师》搬到大都会歌剧院。肯定会引发台下观众的惊声尖叫，可是他一点都不在乎，因为《Sweeney Todd》摆明了就是一出歌剧呀、啊。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。本周在你没听过的百老汇第四单元，来跟大家分享的是 Stephen Sondheim 最知名的音乐剧作品《Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street》——《疯狂理发师》。这部作品的音乐创作，正是它能够贵为百老汇重磅经典之一的最主要的原因。可是，毕竟呢，我本人不是学音乐的，所以如果要单单靠我来跟大家解释，就是 Stephen Sondheim 他在词曲创作上到底花了多少的苦心，有多天才，要我来解析整部作品音乐性的这个创新还有丰富，实在是太没有说服力了。所以呢，我特别找到了，在1980年，当 Sweeney Todd 前进伦敦西区演出，呃，有一个幕后制作特辑哦，可以让 Steven Sondheim 本人来跟大家现身说法，来替大家介绍一下，他究竟是倾注了多少的这个心血，还有创意，还有非常细致的一些想法。然后又是从哪里获得各种的灵感来谱写出这具备了歌剧范畴的音乐剧曲目
1: ？In this case, what I really wanted to do was write a lot of creepy music. One of my favorite tunes, if not my favorite tune ever, is the Dacere, and I thought it would be useful to take the Dacere that tune.、Uh And use it as the basis of Sweeney's music, because he's a man who's in love with death, in a way. And、um, it gave me a start and gave me an atmosphere, because I've always found the D.A. series both moving and upsetting at the same time. It scares me and it moves me, and that's what Christopher Bond's play did.
0: Stephen Sondheim 坦言 ，Swing e Hard 让他最感兴奋的一件事情呢，无非就是这是一个可以让他尽情的创作诡谲音乐、创作 Creepy Music 的一个机会哦。所以呢，他马上就联想到他最喜欢的一首曲子——十三世纪拉丁文的圣咏调《震怒之日》（Dies Irae）。<音樂>这首曲子的旋律呢，听起来是既动人，但是又会特别让人感到不舒服。可是呢，这也正是 Steven Sondheim 他很期待 Sweeney Todd 应该要有的调性。所以呢，他甚至把 DS 系的旋律变调，暗藏在剧中好几个杀意特别浓厚的主题动机中。那因为毕竟 D S C 嘞，其实也是跟死亡有关，所以因此他就觉得跟 Sweeney Todd 整个的，特别是男主角他的心态、他的动机、他的一些想法特别的搭。可是你确定了音乐的调性之后，具体来说，你到底该如何执行出来所谓的 Creepy Music， 所谓的诡谲气氛
1: 呢 ？It's it's、uh, it this feeling. Right, and always with a slight crescendo, so there's always a little leaning in, as if something's about to happen and then doesn't. I tend the tail of Sweeney Todd. His skin was pale and his eye was odd. He shaved the faces of gentlemen who never thereafter were heard of again. Now there's a, an example of how you do creepy, by having a dissonance like that and not quite resolving it. It it son
0: Stephen Sondheim 亲自示范了啊为、呃、整部戏拉开序幕的这一场开场大合唱。他提到说，他非常刻意的将这一首曲目是。压在一个非常低沉的音调，并且让所有的配角卡斯一起来合唱，制造出一个低沉而而具压迫感的一种背景，隆隆隆的这种声音哦。透过同一组音符不断地重复，而且时不时就渐强一下，时不时就来渐强一下，让观众会觉得好像有什么事情即将要发生了。可是呢，音乐在这个时候却又会渐弱，所以就是不断地营造一种期待感，一种不安分的感觉。然后每一次又让它落空，每一次都让观众难以预料到底会发生什么事情，所以就会很容易坐立难安。可是 s t e v e n Sondheim 最高招的地方。在于他很擅长利用这种不和谐的和弦，让好像一个应该要能够有所完结的曲调，一再的落在一个其实、就是、一个刺耳又不和谐的这个和弦上，就是让人猜不透。你越是猜不透，你越是觉得，哎、欸，这个音乐听起来怪怪的，好像不应该是落在这样的音符上头，你就会越发感觉到不舒服。最终呢，就完成了，其实就是这个呃 ，Sweeney Todd 他的一个开场的一个曲目，这个曲目也延伸成为有点像是 Sweeney Todd 男主角的一个象征性的主题曲哦。这个旋律就一而再、再而三的贯穿在整部音乐剧当中。熟悉 Stephen Sondheim 的音乐剧作品的人都知道，啊、呃，他对于音乐在剧中所扮演的角色有非常高的一个要求哦。一首歌曲呢，不能够只是为了好听而存在。在 Stephen Sondheim 的心目当中，一首好的音乐剧曲目，它不只必须要为剧情添色。要让角色更为的立体，他更应该要为表演加分。Stephen Sondheim 从来都不是一个好像很被动的，就是按照剧本情节写歌而已的创作人，他更常常会去主动想象，想象演员们在诠释他的词曲的时候，这首歌可以如何的带动演员在台上的肢体表演，他也会想象说。要怎么样子安插一些曲目是可以让演员不仅是在他们的歌喉，更是在他们的演技上头有所发挥的。那《Sweeney Todd》这出音乐剧当中，女主角 Mrs. Lovett 初次登场时独唱的这一首歌曲《The Worst Pies in London》（全伦敦最难吃的派）这一首歌，就是一个非常好的范例
1: 。And I thought it would be fun to punctuate the song with her constantly doing things like wiping her greasy hands on her apron and. Stephen Sondheim 就分享了。
0: 在《Sweeney Todd》音乐剧的剧本当中呢，就有看到编剧有特别描述，当这个男主角 Sweeney Todd 越狱成功，重新回到伦敦的时候，他就回到了当年他的房东太太所开的一间肉派饼铺。那这个饼铺呢，门可罗雀，生意极差，店内是灰尘满布。老板娘 Mrs. Lovett， 今见有客人上门，还吓了一跳哦。可是还是热情招呼，却又非常诚实的主动表示，其实自己真的很久没有生意上门了。那大概是因为自己卖的应该就是全伦敦最难吃的肉派吧。如果你不信的话，不如客人你就自己来尝一口吧。这个时候呢，老板娘还不忘帮他。递给苏妮塔的这个派，把派上的一层灰尘掸掉、哦。看到这么一句台词这，这这个形容这个老板娘这么一个动作的这个呃字里行间，其实马上就给了 Stephen Sondheim 一个灵感，想说如果这整间派店都愁满为患。那老板娘必须边招呼客人边唱歌，还要边打蟑螂边掸灰尘，那该多有趣啊！所以呢 s t e v e n Sondheim 就把这些动作全部都写进他的这首歌里面去，让这首歌是充满各种动感的撞声标点符号，一下子是拍桌子打蟑螂，一下子要掸灰尘，一下子要擦手。啊，不只是幽默趣味，瞬间就能够把这个新角色 Mrs. Lovett 她既外向实际又喋喋不休的个性全部都摊在观众面前哦。同时呢，还可以挑战演员的肢体喜剧，还可以等于引导演员，让演员知道说，在演唱这首歌的时候，他在舞台上应该要怎么样子表演。所以呢，这这很自然呢，就成为了 Mrs. Lovett 这个角色他。她在整
1: 出剧中，可以说是一鸣惊人的主打歌。
0: 不过 s t e v e n Sondheim 他对于此曲创作的深思熟虑，并不仅止于此。他曾经提及哦，他不喜欢歌剧的很大一个原因，其实是在于歌剧常常会有很多大合唱的桥段。那在他看来呢，其实有任何人群围观的场景，这个时候都是特别难处理的，因为通常你会觉得说，你明明应该是一个有众多独立个体的这个群众。可是，在这个桥段，在大合唱的桥段之下，这一大群人都会被简化成，只会有一个声音，只会有一个单一的观点，所以一大群人，呃，就齐声合唱这同一个观点，而且明明就是同一个想法，还必须要不停的重复的唱下去，就会显得特别的冗长，而且特别的不写实，又无聊，很没有意思。但是呢，在《s w e n g i n Todd》这部音乐剧当中。恰巧就有这么一场非常必要的群众戏。这场戏就是出现在 Sweeney Todd 重返伦敦之后呢，发现呢有一位自称是来自意大利的理发师，叫做 p i r e l l i 他带着他年轻的助手 Toby 在市场叫卖，他有一瓶这个神奇的生法水哦，就引来群众围观。那 Sweeney Todd 呢就再次把握机会来踢爆说这个生法水根本就是假货，并现场上。Parelli 上战书哦，说我们来比赛刮胡子的技术，看谁比较厉害。那 s w e n e t o 呢一战成名，因此在大街小巷打响了他的知名度。所以这场戏很重要，是因为他奠定了 Sweeney Todd 拥有了高超手艺这件事实，才能够交代后续他有客人一直络意不绝上门，成为他的受害人才,才能够、呃、建立这样的一个正当性嘛。所以呢，这场群众戏删不得。可是呢，在 Sunita 出现踢馆之前，这场戏的前半段呢，基本上就只是 Pirelli 的助手 Toby 很卖力的在兜售身法水哦。那跟围观群众的互动，其实最多就只是群众你想买不想买这两种反应而已。所以其实根本没有什么太多的戏剧张力可言。那究竟应该要怎么样子才能够把这么一场无聊的戏？替他写一首能够替整个表演加分的曲目呢
1: ？And faced with that problem, the, the solution seemed to me to be staring me in the face、uh, because Bond called this hair tonic Pirelli's Miracle Elixir. Well, elixir immediately suggests a series of. Rhymes that have to do with the word sir, such as trick, comma, sir, nick, comma, sir. Was the rarest miracle elixir? That's what did the tricks, sir, true, sir, true. Was it quick, sir? Did it in a tick, sir? Just like an elixir ought to do. And I thought I could build up enough of those, so that the number would have a certain dazzle to it, so that the, the lyrics would have a certain delight in and of themselves. simply because the rhyme would keep on going, and you'd wonder, as in a good Cole Porter song, how many variations he can make on it.
0: 艺术音乐剧要能够抓住台下的观众注意力的方法，其实有不少种，但是其中最有效，甚至从 s t e p e n Sondheim 角度来说，最简单的一种伎俩呢，就是透过很趣味的歌词，把一首歌写的之幽默。好玩，让观众忍不住要竖起耳朵认真听。那啊、呃、，Stephen Sondheim 就提到，他在很纠结说这场群众戏的曲目应该要怎么创作的时候，他就发现其实答案已经摆在他的眼前，因为很刚好的啊、呃，在原本的这个舞台剧剧本当中的编剧 Christopher Bond 他就把 p i r e l l i 在。卖的这个神奇身法水取名叫做 Pirelli's Miracle Elixir。那 elixir 这个字呢，其实就是神奇药水的意思啦。可是呢，这个字的字尾听起来就很像是 elixir 什么什么 ixer， 变成这两个音节。所以呢 ，Steven s o n d h e i m 就突发奇想，其实这是什么意思呢？就代表说，你只要以 ix 作为一个韵脚。后面再加一个 sir， 就是先生的意思嘛？什么什么 ik sir， 你其实就可以发明出无限种排列组合。什么什么 ik 先生，什么什么 ik 先生。Twas parelli's miracle elixir. That's what did the trick, sir. Was it quick, sir? Did it in a tick, sir? n 如此就完成了一首呃，歌词是非常逗趣、非常抓耳的精彩曲目，大家就会很聚精会神的想要知道说，哎，这个这首歌还可以再变出多少个 excer 的这样子的一个花招哦。所以由此其实就已经可可以见识到 Steven Sondheim 他在创作每一首曲子的时候，都真的是。非常的天才，很能够抓到说，一个是这首歌在这一部作品当中，在这个时刻所应该要扮演的角色，以及他可能会有哪一些些的困难，哪一些些的挑战，又应该要用什么样子的手法来圆过去，来克服技术上的一些困难。我觉得这也是就是 Stephen Sondheim 真的非常厉害的特色。在他的音乐当中，你可以听到他这样子的用心跟他的一些技巧。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九1 3三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。当 Steven Sondheim 决心将 Sweeney Todd 疯狂理法师这部舞台剧改编成音乐剧的时候呢，他当时候合作的导演搭档 Harold Prince 其实一开始并没有像他那么的笃定。并不是很确定说自己是不是能够驾驭这个十九世纪英国维多利亚时期歌德气氛哦。当时 Harold Prince 他满脑子联想到的就是福尔摩斯啊，还有浓雾弥漫的伦敦街头，所以并不是像 Steven Sondheim 一样看到了 Sweeney Todd 可以成为一出非常惊人的音乐剧的潜力。是一直到后来 ，Harold Prince 突然转念哦，忽然间觉得《s w e n g i Time》这出音乐剧好像是一个就是工业革命下小人物备受压迫的一个警示譬喻，所以有了这个想法之后，好像 Harold Prince 是觉得，哎，他比较有一个有所发挥的一个寄托，还特别的突发奇想，找来了一个复古的厂房汽笛。他可能就想说，工业革命，工业革命就跟工厂脱不了关系，所以就觉得，哎，如果可以加入一个很具代表性的一个元素的话，就更能够来诠释他想象中 Sunita 可以代表的这个象征意义哦，所以他就找来了这个厂房汽笛，在剧中开场的这一场戏。就加入这个非常尖锐而吓人的这个汽笛声哦，我们等一下会听到，大家听到的时候不要不要吓一跳。哦。可是他就觉得说，这就让整个戏特别的有意境，而且后续呢还会特别安排每一次在剧中有人命上 Sweeney Todd 剃刀之下的时候，也都会再响起这个汽笛声。那。接下来我们就听一,一小段，就是这个导演 Harold Prince 他亲自来解释，而且非常得意洋洋的解释说，呃，为什么会想要运用这个汽笛声，而且特别骄傲，每次这个汽笛声响起的时候，特别是在开场的时候，都会把这个观众吓到从椅子上弹起来哦，所以大家就做好心理准备，不要被吓到
1: 。Well, I asked for because it was a factory. I asked for a factory whistle. It's the most chilling sound you'll you'll hear it, and it it、uh, it's quite alarming. The first time it goes off is right at the beginning of the show, and it it has the effect of scaring the hell out of the audience. And y t e p e e n s and h e n w t o
0: 不过，其实对 Steven Sondheim 来讲，他根本没有想这么多。他觉得《s w e e n e y t o d d 它不是任何东西的譬喻，也没有任何的象征意义。它不过就是一个很简单、很平铺直叙的一个复仇故事。而且，它其实。最初想要把这么一个写实音乐剧搬上舞台，他也没有太多的不安，因为他认为说这部戏很明显的就是一个夸大的一个故事，就是不是一就是一个虚构的故事嘛？剧中的角色人物他们呃都是很被放大的角色。绝对不可能在现实生活中遇到类似的人，所以其实他他不觉得这会是造成一个什么样子的呃问题哦。所以可能我觉得就是因为 Stephen Sondheim 是用这样子的眼光在看《s w e e n e y Tar o》这部戏，所以他真的是一点都不介意呃当导演提姆·波顿在电影版本当中更。着重于，甚至你可以说是更加被放大了 ，Sweeney Todd， 他是如何彻底的被仇恨吞噬，以致疯狂的这样的一个黑暗面貌。因为你越是夸大化这个剧中的一些疯狂、跟黑暗、跟暴力的层面，其实可能越脱离现实嘛，就是越可以显而易见知道说这一部就是一个虚构制作，很可怕，可是却又有一点点幽默。就不至于会让人家好像信以为真哦。可是呢，这整出戏最大的一个转折点，就是当 Sweeney Todd 他好不容易引仇人上钩了，这个恶法官已经坐在自己的礼法椅上任他宰割的时候，却因为杀出了一个程咬金而让 Sweeney Todd 错失良机哦。所以 Sweeney 他是彻底的恼羞成怒，他本来只是单纯锁定仇人的这个复仇杀意。彻底的溃体，变成是他现在放眼望去，觉得整个伦敦的人都该死，然后就让他蜕变成为了一个连环杀人魔。这个一瞬间的转折，只能够用一首歌的时间来合理化角色的性格脾变，还有他的动机转移。所以呢，在这个时候 ，Sunita 就唱了一首歌，这首歌就叫做《Epiphany》。他也就成为了整出剧当中最难写的一首歌。你要如何说服观众，而且是用一首歌的时间说服观众，为什么这个人忽然之间，本来只是想要杀仇人，现在想要杀全部的人？那 s t e v e n Sondheim 在这边呢，就利用了非常多的主题动机，用音符来具象化 Sweeney Todd， 他的精神已经是彻底的崩溃了。他先是出现 Sweeney Todd 很想念女儿还有亡妻的这个主要的旋律，紧接着呢就变成 Sweeney Todd 充满杀意的那些旋律。那 Stephen Sondheim 很刻意的，不只是在主题动机在旋律之间有做一个很快速的变化，就连主角的情绪也持续的是在亢奋和忧愁，在癫狂暴怒和温柔抒情之间不停的在转换，所以。目的就是要让大家，你用听的，你就知道这个人他已经疯了
1: 。a l、right, you sir, how about a shave? Come and visit your good friend, Sweetie. You sir, too sir, welcome to the grave. I will have vengeance. I will have salvation. keening. I will have vengeance. It is. It's a frenemy. They all deserve to die. You why I can't. i v done this o n e more. They all deserve to die. Tell you why. t h s love.
0: Tell you why. 不过，我觉得最有趣的是，紧接着在《Epiphany》这首《疯狂杀人魔》主题曲之后 ，Stephen Sondheim 竟然安排了一首很黑色幽默的歌曲《A Little Priest》。那。其实我觉得这个安排也是蛮逗趣的啦，就是有一点点在听完《Epiphany》这么一首沉重、然后有爆炸力的歌之后，来送上一个比较轻松、比较搞笑的曲目来缓解一下。那剧中呢 ，Sweeney Todd 虽然错失首任恶法官的机会，可是呢，在这之前呢，他才刚刚把他的手下白将 p e r e l l i 灭口哦。原来呢，这个 p e r e l l i 他根本就不是什么从意大利来的理发师，而是 Sweeney Todd 他在冤狱之前曾经收过的一个学徒。所以呢，这个冒牌货他一眼就认出来了 Sweeney Todd 是谁，就想借此来勒索 Sweeney Todd， 要他吐出一点遮口费。结果没想到反而自己先遭殃哦，所以呢，在 Sweet h e a r t 高歌完他的这个 Epiphany 意图，他打算要杀光全世界的这个疯狂企图之后呢 ，Mrs. Lovett 他根本一个字都没听进去哦，他只是在担心说，哎，那那你 OK fine， 你你想要杀光全世界，可是你刚刚才。杀的那个人，那个 Pirelli， 他的尸首该怎么处理啊？说着说着呢，这个特别实际又务实的 Mrs. Lovett， 他就忽然间灵光乍现，就提议说：“哎，刚好现在经济拮据，没人买得起肉，就连隔壁的肉派店用的呢，搞不好八九不离十也是猫肉。”现在既然有这个新鲜又现成的又不用花钱的肉材出现了，我们不来就地取材一下，未免也太浪费了吧？所以尼塔非常欣赏 Mrs. Lovett 这个极度病态又实在是太可怕的一个绝妙点子，所以呢，两个人便合唱起来，自己。会如何料理各行各业的食材，所以这首歌才叫做 A Little Priest， 加一点点神父的意思啦。虽然呢，真的是很变态，可是就又再一次凸显出来 Stephen Sondheim 他在创作歌词的这个机智还有幽默，可以如何变化出 N 种非常隐晦又让人很发噱的这个食人双关语哦。Sweeney Todd 和 Mrs. Lovett 两个人一拍即合，各取所需。Sweeney Todd 可以随心所欲的刀起刀落 ，Mrs. Lovett 不只是帮忙收拾善后，而且还从中受贿哦，等于是零成本的可以获得新鲜食材，开始来贩售他热销大街小巷的美味肉派。那我在这边呢，不想要爆雷破梗哦，只能够说。多行不义必自毙。那《s w e e n e y Todd》这虽然不是一部皆大欢喜的剧嘛，但是呢，不管是从音乐性的美感、深度，还有造诣，或者是故事的峰回路转，让人有一些猜不到。我觉得看到最后呢，也都算是给观众一个很满意的交代。那《Stephen Sondheim》对于主题动机的高超运用，贯穿整部作品哦。音乐本身正是这一出音乐剧的灵魂骨架和最精彩的看点，所以他能够凭这部音乐剧获得东尼奖最佳词曲创作，真的是当之无愧。所以呢，不管你是看提姆·波顿2007年的电影版本，还是上 YouTube 搜寻原版音乐剧的完整版本，我都非常真心的推荐 Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩。我们下个礼拜同一时间继续来跟大家聊更多出自 Stephen Sondheim 笔下你没听过的百老汇。拜。